0: Este episodio fue publicado originalmente en Puentes. Escucha los episodios más recientes y ayúdanos a seguir elevando el debate en patreon.com Diagonal Antifaz. No se dice provincia, borrando líneas en el mapa a través de Puentes. Con Patti de Obeso. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de No se dice provincia. Eh, estoy muy emocionada porque justo hace algunos días este podcast cumplió un año. Ya tenemos un año recorriendo el país, este es el capítulo número 20 y la verdad es que ha sido toda una experiencia eh, y ahorita comentaba con nuestros invitados antes de iniciar este capítulo que precisamente algo que me encanta de grabar este espacio y de compartirlo con, con personas que vienen representando esos estados es que eh, pues bueno, todos tenemos relaciones muy particulares con nuestro lugar de origen, muchas veces es como de amor-odio, hay cosas que, eh, que nos encantan, pero por lo general nos estamos quejando, pero algo que me parece muy particular y, y es lo que más me gusta yo creo de este espacio es que cuando vienen las personas a hablar de sus ciudades, de sus estados, sale un orgullo por ahí, siempre entre líneas, sonrisas, muy, mucha nostalgia, muchos recuerdos. Eh, quienes todavía vivimos ahí, pues es todo un tema de convivir con una realidad que muchas veces pues obviamente quien no vive allá no puede percibir. Entonces, bueno, estoy muy, muy emocionada de, de hablar hoy eh, de un estado del que en realidad antes de preparar este capítulo eh, no conocía tanto y que seguramente hoy voy a salir conociendo más. Y bueno, a todos quienes nos han escuchado a lo largo de este año, pues agradecerles por el tiempo, por los comentarios. Eh, y bueno, pues entonces sin más preámbulo, empezar con este capítulo para hablar de la tierra de Pancho Villa, un estado de desierto, de sierra, de valles. Eh, y bueno, para hablar de esto, hoy nos acompañan Lázaro Cristóbal Comala. Lázaro, bienvenido.
2: Hola, gracias.
1: Gracias por venir. Y Martín Vivanco.
0: Hola, Pati. Gracias, gracias. Gracias
1: a los dos por darse el tiempo de venir a acompañarnos. Eh, y bueno, antes de, de empezarles a preguntar, eh, voy a leer algunos datos rápidos que me encontré por ahí de Durango como para contextualizar la conversación. Entonces empiezo. Dice, Durango se caracteriza por ser la tierra de los alacranes. Eh, el estado y su capital tomaron el nombre de la ciudad homónima que se encuentra en la provincia española de Vizcaya. Entre sus comidas típicas se encuentran el pipián rojo, los tamales, las enchiladas de pollo en salsa de cacahuate y también las famosas nieves del chepo. En Durango nacieron Dolores del Río, Pancho Villa, Francisco Zarco, Guadalupe Victoria, José Revueltas y Silvestre Revueltas. En el norte de Durango hay una extensión desértica que es conocida como la zona del silencio. Se cree que en esta zona las transmisiones electromagnéticas no se propagan las brújulas no apuntan al norte magnético y la flora y fauna son muy singulares. Es la tierra del cine. Se han grabado más de 150 películas, muchas de ellas sobre el oeste, pero también películas como Star Wars, Los Piratas del Caribe y La Lista de Schlinder, por mencionar algunas. Eh, Bob Dylan compuso una canción llamada Romance in Durango a petición de Rudy Wurlitzer, No sé si pronuncie bien el apellido, escritor del guión para la película Pat Garrett y Billy the Kid. Roberto Bolaño tiene un cuento titulado Gómez Palacio, donde narra su paso por Durango al impartir un taller literario y verse involucrado en una aventura amorosa que no termina bien. En Durango la música de banda es muy popular, dando vida al pasito duranguense. Y ahorita obviamente les voy a dar oportunidad de ver si estos datos que nos digan si son correctos, no son correctos. Eh, pero bueno, quisiera empezar por, por esta pregunta que creo que siempre es muy representativa, es pues, conocer la historia de cada uno de ustedes. no eh, Obviamente son de allá, pero eh, cuál es incluso su relación con Durango, eh, lo quieren, lo odian, eh, son... Alguien ha dicho que tiene una relación de amigos con derecho, con su ciudad, una relación abierta, qué sé yo, se ha mencionado de todo. Entonces, bueno, un poco conocer sus historias, Martín, si quieres empezar.
0: Yo soy noranguense por adopción, porque yo llegué a los dos años, yo, yo viví, o sea, nací en la Ciudad de México, luego estuve en todo el norte del país, en algunos otros estados. Llego a los 12 y a partir de ahí pues, no me he movido más que para estudiar y pues ahí está mi familia y sí hay una relación no sé si de amor o pero muy extraña porque es de atracción fatal <ríe> en el sentido de yo estudié ahí secundaria y luego preparatoria me vine aquí a la ciudad de México a estudiar eh, de universidad y después algunos posgrados y regresé hace dos años y medio tres años para fui nombrado delegado del de Infonavit y después fui candidato a diputado. Entonces, después de no estar 12 años, entonces fue a volver a reencontrarme con, un, con mi Durango, ¿no? con mi gente. Y luego también a conocer muchas cosas de Durango que pues, no conoces una campaña política conoces a fondo una ciudad. ¿no? Es este, estar en cada resquicio y conoces muchas cosas que, que están soterradas o otro Durango que no es visible a lo que yo había vivido antes. ¿no? Entonces sí, es una es una atracción que tengo por, por mi ciudad y obviamente fue un reencuentro y un volver a renovar esta relación que pues ya yo la hice en la, en la adolescencia y después pues ya en la, en la adultez con un con un propósito muy específico que era representar pues, los intereses de, de mis conciudadanos no eh, fue bellamente fracasada mi, mi campaña este, perdí y eso también da, el fracaso te lleva a reflexionar sobre muchas cosas de lo que viviste, a quién viste, qué aprendiste, qué no. Y se te queda, a mí se me queda un muy buen sabor de boca, se me quedó. Porque sí, todo lo que mencionabas pues es cierto de Durango. Algunas cosas, esto ahorita las puntualizamos. Pero sí, es una ciudad muy poco conocida, o un estado muy poco conocido. Apenas el turismo está llegando. Y sí, tiene toda esta historia en el centro de la ciudad, tiene sus propios mitos, leyendas y tiene una personalidad muy peculiar, como todos los est estados, pero como que el duranguense todavía no, no se conoce tanto esa entidad que es el, el duranguense, el durangueño, hay un debate ahí también. Ah. Uh -huh.
1: Ajá, esa no la denominación. Y tú, Lázaro, que bueno vives allá.
2: Eh, yo sí tengo una relación Creo que tóxica con Durango. Porque, yo lo odio, pero ahí sigo. No, también. Este, yo eh, nací ahí, sigo viviendo ahí. Yo estudié la carrera en Guanajuato. Eh, por lo mismo, porque en Durango no había carrera de letras españolas, entonces me tuve que ir, no. Este, regreso porque por lo mismo de que soy, yo soy más como hogareño y soy más de ahí, de, de la casita y todo, entonces me gusta estar ahí muy tranquilo y todo eh, regresé a, después de estudiar regresé a Durango, desde entonces trabajo y, este, y ahora que tengo, eh, tengo una disquera aquí en Ciudad de México también me he rehusado también a, a venderme a vivir para acá por lo mismo eh, y además también tiene mucho que ver con en el, en el ambiente, en la industria en la que yo estoy que es musical, eh, también me rehuso y creo que va por todo este concepto del programa de que el centralismo es un mito, ¿no? Entonces, este, eh, sobre todo en el ambiente musical, yo considero que el centralismo es, es, es uno de los mayores mitos. Todo este de que te infunden o para que hagas algo tienes que irte a vivir a la gran ciudad, ¿no? Para que eh, la hagas, para que te vean o para que te escuchen. Entonces, este, quizá es mi forma de rehusarme a ese mito del centralismo, de... Eh, y abrazar un poco más el, el Durango, pero, no, pero desde el tema, desde las cosas que tengo que hablar. Eh, como la canción esta, no es cierto que Nadie va a Durango.
1: Que por cierto, los invito a que la vean en YouTube. Tiene más de 34 mil vistas y el video está espectacular de, de esta canción. Eh, ¿Qué te inspiró a, a inscribirla?
2: Pues es una cosa muy curiosa porque yo cuando, eh, Jaime López escribió una canción que se llama Nadie va a Durango. Jaime López es, uno de los, es un músico de, de aquí de México, creo. Entre otras canciones ha compuesto... Creo que la más famosa que ha compuesto es la de Chilanga Banda, que toca Tacuba uh -huh. Entonces él, él creo que va mucho a Durango, o iba mucho a Durango, visitaba bares y cosas así. Y también creo que tiene una canción sobre la plazuela. Entonces ahí este, eh, quiere mucho a Durango. Y hay una canción que, se, que él compuso que se llama Nadie va a Durango, y habla de que como ya no está Pancho Villa, como ya no está John Wayne, eh, después de que pasó toda esta época de con el cine y todo eso, pues Durango ya está olvidado, entonces ya nadie lo conoce, ni se acuerda de él ni, y está alejado de todo ¿no? entonces justo cuando vine a, a Ciudad de México hace unos 2, tres años que me entrevistaron este, la primera pregunta que me hicieron fue ¿y si es cierto que nadie va a Durango? entonces este, a partir de ahí conocí la canción de Jaime López y fue una, como un ejercicio gracioso para contestarle ¿no? de que no es cierto que nadie va a Durango y en el proceso de la canción, a mitad de la canción, me di cuenta que el que Jaime López no, no, no tiene la culpa. El que tiene la culpa son los duranguenses que siempre están esperando que alguien vaya. Este, y tú lo sabrás que cada año hay una queja ahí. De, siempre traen los mismos artistas y todo eso, ¿no? Entonces el problema son ellos porque quieren que vaya alguien en lugar que uno, uno salga de ahí, ¿no? Este, entonces va por ahí la, 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 la canción.
1: ¿Y por qué la relación tóxica? ¿Cuál es la parte que te molesta?
2: Pues, eh, por lo mismo, ¿no? Este, allá no hay ningún tipo de, de apoyo, al contrario, es, es estar tirando y tirando y tirando, sobre todo en el, en el medio musical. Entonces, este, a pesar de que me han dicho y me han intentado convencer, sobre todo los de aquí, que me venga para acá, pero no, estoy, estoy muy tranquilo allá y me quejo, pero... Pero hago, pero ¿no?
1: Yeah, pero bueno. Algo, sí. eh, bueno, y si quieren entrémosle al tema de los mitos y las leyendas. Ahorita ya pusiste algunos sobre la mesa, Martín, pero yo sí, definitivamente lo primero que se me vino a la mente al pensar en Durango era el tema de los alacranes, ¿no? Y luego ya me quedé pensando, buscamos algunas cifras, cifra eh, Carlita me ayudó a buscar algunas cifras y sí hay definitivamente un tema, pero no sé si es tanto como se le dice. ¿no? En términos de la comida, etcétera. No,
0: sí hay, sí hay muchísimos, muchísimos. El clima es muy propicio para eso. Y, o sea, sobre todo en ciertas zonas de la ciudad, o sea, levantas una piedra y un alacrán, son bastante venenosos. No, no me ha picado uno en mi vida. Sí, sí, duele. Y aparte, sí en, el, sí. y aparte en el mercado, lo que hace también famoso Durango, el mercado, se, me, se llama Mercado Gómez Palacio, que está en el centro de la ciudad. Entonces ahí sí llegas y están los alacranes enormes, en, en, es vinagre, o sea, en, en unos contenedores con vinagre, y son enormes, y los ponen en taco. Este. entonces los fríen un poquito no tanto como deberían no sabe a pollo sí sabe alacrán sí sabe muy raro y cruje es, y cruje ¿eh? y pues te lo, te lo, te lo comes uh -huh. ¿sí los has probado? sí, sí. no los he probado sí. <risa> varios, <sí. risa> no. yo tengo que probar de todo porque si no pero sí este. pero están eh, ricos dependiendo de qué tan frito entre uh -huh. menos frito menos saben alacrán pero el, o sea es, es un sabor fuerte uh -huh. a mí no me gustó pero lo, tuve que comer varios eh, entonces, si sí, no, no sumito. Ahora, ¿les
1: que es Ahora, le sabía que picaban, pero no que se comían también. No,
0: le? se, se comen en taco. Y entonces, entre más cosas le pones, menos saben. O sea, mm -hmm. con aguacate, con, <ríe> con todo. Y este y luego también hay mucho... En, o sea, las mercancías que compran los turistas, pues, tienen lacranes. Entonces, hay villas de lacrán, hay este, relojes. relojes de alacrán hay este, eh, collares de alacrán etc. Pero el otro día yo
2: vi una paleta. Hay paletas,
0: hay paletas, de, paletas de lacrán. O sea, de dulce, de,
1: esos ajá, de dulce,
0: caramelizadas.
1: Yeah, yeah. ¿Y qué otras cosas se comen? Digo, yo mencioné algunas cosas, pero no sé si son necesariamente las más típicas de Durango. ¿no?
0: Yo, yo agregaría las gorditas. Ajá. Comen muchas gorditas, ¿estás de acuerdo?
2: Es que la lacra no es típico, ¿no? no, no es como que lo
0: intentaron
1: meterlo ahí, en este concepto de yeah, turismo yeah, yeah. y eso, pero Ajá.
2: los de Durango no comen a la cara.
0: ¿no?
1: Ok, ok.
0: Sí, no, sí. O sea, es más turístico. Sí. Yo metería las gorditas, sin duda. Hay muchísimas gorditas, muchísimos puestos de gorditas. El caldillo duranguense, que es muy rico. Ese sí, es, que,
1: ese.
0: es carne de res. Carne de res, y luego tienen bastantes salsas. Con papa. Con papa. Caldoso, o sea, es Caldoso. Es mm -hmm. rico. Pesado, y es pato fuerte. Ajá. Sí. Este... Luego, las hamburguesas callejeras también son muy ricas sí. y hay en cada esquina.
2: En cada esquina hay hamburguesas.
0: Tiene un pan de agua muy sabroso porque son mucho más delgadas, y pero tienen más ingredientes. Tienen mucha piña, mucho aguacate, muchas cosas. Ese también no es típico, o las hamburguesas, claro, no, pero claro. son hamburguesas buranguenses. ¿Qué más? creo que gorditas
2: uh -huh. esto la y caldillo oye siguiendo
1: uh -huh. con el tema de la música eh, bueno obviamente pues yo traía el tema del pasito duranguense pero platicando con Lázaro antes de entrar me hablaba del canto cardenche que me pareció muy interesante patrimonio mundial como dice Lázaro
2: que según yo antes parece un paréntesis según yo el, el pasito es de no nació en Durango sino en Chicago nace en Chicago uh -huh. Hay mucho hay mito ahí sobre eso, ¿no? Y hasta nos hacen burla, creo.
0: Pero... Pues por en Chicago por, por comunidades duranguenses. Por comunidad de duranguenses.
1: Ah,
2: Es que eh, la mayoría de los duranguenses van hacia allá, ¿no? Ajá. Sobre todo a Chicago. Uh -huh. Sí, por
0: duranguenses, pero en Chicago. Ya. ¿verdad? Sí. Pero entonces... Valor... es horrible el pasito duranguense. Es <risa> espantoso. O sea, no, no, tiene, no tiene nada de estético. Yeah, no tiene o sea, un
1: característico sea... igual, ¿no?
2: Tuvo un tiempo, ¿no? Sí. Pero re, ya no. Ya, mm. ya tiene mucho que ya no.
1: Ya, ya, ya. ¿Y el Cardenche?
2: El Cardenche es un canto que nace en Sapioris. Sapioris es una comunidad de Lerdo, si no me equivoco, ahí en toda la laguna de entre Gómez y Lerdo y Torreón. Y es un, cancho, un perdón, un canto de los de los peones, este, que trabajaban en las haciendas, etcétera. Entonces dice que nace, porque los, eh, los peones eran muy pobres, que no tenían ni para comprar instrumentos. Entonces por eso esa capela este, no tiene acompañamiento musical. Esa capela eh, se compone de tres eh, cantores. Eh, este, entonces se dice que nace cuando eh, <risa> no, se,
1: se cayó aquí un vaso sí. con
2: Al final de la jornada laboral, este, oh. los trabajadores se quedaban ahí entre los basureros cerca a la, a la hacienda donde trabajaban. Eh, agarraban una botella de sotol, que ahí es más famosa en, en la ¿no? Sí, en todo lo de la laguna mm -hmm. en Durango. Entonces sacaban una botella de sotol y estaban ahí cantando sus, sus penas y todo eso, ¿no? Y este, entonces, como el, el, el dueño, el patrón, no los, no los, no los quería escuchar. Ellos se iban todavía más para allá, para las basureros. Entonces, el, el canto gardenche es como el canto de los trabajadores de Estados Unidos, pero aquí en, en, en México, ¿no? Uh -huh. canto de los peones, de los campos de algodón y todo eso. Y entonces ese nace en Zapioriz. Eh, es un canto que se compartió, a partir de que nació, se compartió de boca en boca. Este, porque generalmente ellos no sabían escribir. Entonces eh, cantaban sobre la jornada y alguien que los escuchaba eh, lo escribía. Y entonces se pasaba de, de generación en generación, de padre a hijo. Y eh, los últimos cardencheros que existen, que son tres, murió uno el año pasado, son los últimos desde la línea directa, porque sus papás son los que lo iniciaron y sus abuelos y, y, y lo siguen. Hasta ahorita ellos son los últimos, pero tendrán como ahorita 80 años, algo así. Eh, eh, el cuarto murió, solo quedan tres. Y, y sí si es considerado patrimonio mundial, este creo que Felipe, Felipe Calderón entonces fue el que los agarró un programa y de que los empezó a llevar por toda Europa y eso de gira y este, entonces es un patrimonio mundial que está como en peligro que no lo está en realidad pero así lo han tratado como en peligro y a que desaparezca porque los hijos de ellos ya no lo quieren seguir la línea entonces no va a desaparecer porque siguen escuelas de canto cardenche donde, donde lo enseñan pero se dice que desaparece, entre comillas, porque ya no hay una línea generacional. Madre. Entonces, este pues es un canto de trabajadores, de peones, este de desamor y todo eso. Se sí. llama cardenche porque es una cactácea que se llama Cactasia cardenche, que, que dicen que entra, es una espina entra y duele, y, y duele uh -huh. pero duele más si la intenta sacar. Uh -huh. Entonces, es la metáfora de eso, de, del ahorita. canto, ¿no?
1: Y dónde la puedes escuchar en Durango si vas dónde puedes escuchar no hay
2: Caranchito. eso es lo que hay que quejarse Yo la he escuchado
1: ¿Ah?
2: es de lo que hay que quejarse por ejemplo eh, los cardincheros, por absurdo que parezca los cardincheros aquí tienen presentaciones tienen conciertos eh, en buenos foros con un no sé con un boleto una entrada por 400 pesos y en Durango los ponen en el festival de la del Ricardo Castro o así a que le abran a Molotov 15 bien. minutos, nada más. Bien, Entonces bien. están muy, 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 muy olvidados allá y, y hay mucho desinterés. Entonces por eso ellos están como más en la zona de Torreón y, y, y La Laguna.
1: Ok. ¿Tú no los habías escuchado? No, nunca. Ya, mira, mira. Sí. ¿Cómo? Y ahora que andabas justo en campaña y que regresaste a Durango, ¿qué otras cosas descubriste que no habías descubierto? ¿Qué cambió también de cuando vivías allá? Y luego bueno, este? miles, miles,
0: miles. Este, ¿Qué cambió? Cambió... Mucho sobre todo el centro histórico. Eh, porque es de las pocas ciudades del norte del país que tiene centro histórico. De hecho, hace poco me está diciendo una amiga que si tiene centro histórico, la ciudad no es del norte. ¿no? Pero Durango sí tiene centro histórico. Eh, y lo remozaron y quedó bastante bonito. La catedral es espectacular. Es una de las más bonitas de México. Y se hizo muy famosa porque Juan Pablo II la visitó. Y entonces... A mí me tocaba, mi distrito era exactamente el centro de la capital. Y ahí hay muchísima historia eh, enterrada que muy poca gente, o sea, muy poca gente sabe y, y más que nada divulga, porque pues, todos los edificios tienen una, una historia, una narrativa. Hay una monja que se supone que desaparece. Hay este. Donde está la, o sea, la catedral, todos los edificios contiguos eran. Eh, no eran monasterio eran bueno, algo parecido a un monasterio, había escuela para, para monjas, había, hay todo, hay túneles por abajo que están rescatando, eh, y todo eso apenas empieza a vislumbrarse, pues, empieza a traer turismo, y también hay colonias eh, muy bonitas en el centro de la ciudad, muy escondidas, donde las personas todavía mantienen muchísimas tradiciones, son muy conservadores. O sea, la parte del centro histórico es... Es realmente personas muy conservadoras, ¿no? Pero es, ¿cómo
1: lo pueden notar o cómo Son lo...
0: panistas. <ríe> son muy panistas. Y nunca van a cambiar ese voto. Sí, siempre han votado por el panel. La primera alcaldía que gana... Bueno, presidencia municipal que gana el PAN es en el 83, en Durango. Con Rodolfo Lizondo, ¿no? que ahorita vive allá. Y sí, son, son personas de mucho arraigo... Eh, con costumbres muy 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 asentadas con horarios con una mentalidad muy fija que están y muy religiosos ¿no? y también otra cosa que es así es la, la, la zona de penumbra bueno no de penumbra que queda queda es así coraje hay muchos cascos de, de casas enormes donde la gente vive de, de pues casi casi en la miseria ¿no? y están en el en, en, el, en el principal cuadro de la ciudad. Entonces nosotros llegábamos a hacer pues, campaña eh, y la gente salía muy enojada porque ni siquiera tenía agua. Entonces había estos contrastes ¿no? de que gente viviendo en Jacales, en el centro histórico de la ciudad, y por la plusvalía de las casas no les llegaba ningún apoyo social. Porque sí, pues sí vivían en una, una casa que tenía plusvalía, uh -huh. pero no tenían ni los servicios más básicos.
1: Oye, justo retomando el comentario de Martín Lázaro, tú, ¿dónde, dónde vives? Y, y también un poco preguntarles a los dos este recorrido eh, a través del Estado, ¿qué otros lugares además del centro histórico eh, describirían o creen que vale la pena visitar? También hablando de términos de aumentar el turismo y que más personas vayamos a Durango también, ¿no?
2: Ya, yo, yo vivo en el centro también. Ajá. Uh -huh. Y, este, y el centro también tiene lugares ahí escondidos y barecitos escondidos y cantinas escondidas que están muy... Eh, fuera de la manzana, que es la plaza, y fuera de la manzana, que es la catedral.
1: ¿Es muy grande el, el centro? Mm,
2: no, yeah. no no es muy grande. Mm. Este, que abarca como del Calvario, yo creo, ¿Eh? hasta allá. El Calvario es un barrio muy bonito de los más antiguos. Este, y todo lo que abarca del centro hasta la plaza, la catedral y eso. Y... Y yo siempre he ido en el centro, y, pero por la zona del de ferrocarril, ¿no? Más para claro, arriba, pero, por eh, Felipe. Hay unas callecitas ahí donde hay cantinas que tú entras y te dan el... el ¿Qué es la botanita? entonces desde las 10 de la mañana y te dan ahí tu caldito de camarón y eso. Pero, y, este, y fuera del centro, por ejemplo, ahorita, me recuerdo ahorita que estabas hablando de los túneles, también ahí hay una... Este, interesante, ¿no? Todo lo que es este Tierra Blanca y así, ¿no? Que es un poquito más para arriba del centro, que es uno de, también de los barrios más antiguos, Tierra Blanca. Se supone que hay un túnel, ¿no? Que va desde ahí hasta la catedral. Uh -huh. Y en esos lugares hay mucho alacrán. En el Calvario creo que también, ¿no? Muchísimo,
0: muchísimo alacrán. Sí, hay una, y hay catedrales muy bonitas donde está Santana y luego también está la que está por... Analco también. Por An Analco que son barrios bien antiguos, ¿no? Y sí es cierto, hay cantinas ahí para cu curarte la cruda muy, muy chistosas. Pero este... dicen que,
2: que a los borrachos no les da, no les llega, ¿no? O sea, te pica el alacrán y, y no te hace efecto <risa> por la... el alcohol.
1: Es el antídoto. Oye, eh. ¿y el tema de los túneles es por algo en particular? ¿O así se pensó la, la construcción de la ciudad o tiene algo que ver con el tema histórico? Tiene sí, que el...
2: ver con los monasterios, creo, ¿no? Y las escuelas católicas, entonces.
0: Y, y generalmente, aquí también, por ejemplo, en ¿no? uh -huh. el centro de la ciudad está lleno de túneles uh -huh. abajo. Eh, normalmente era así, pues llegaban los españoles y este, asentaban toda su arquitectura encima de lo que ya estaba y se conectaban por túneles. Ahorita hay una entrada en la plaza principal que te lleva por un túnel donde se relata toda la historia de la minería porque Durango se supone que es minero, cada vez más decadente, pero sigue siendo minero. Y luego lo que decías, bueno, otros lugares fuera de, de, de Durango, o sea, la, más famosa, la ciudad más famosa es Gómez Palacio, pero no hay nada, ¿no? O sea, es no industrial, ¿no? Totalmente industrial y aparte está... O la absorbe la laguna, ¿no? El torreón, ¿no? O sea, eh, en un espacio no hay absolutamente nada más que un calor espantoso. Y luego, en, lo, en las afueras, pues está Vicente Guerrero, están Las Gorditas. ¿dónde nombre fue? de Dios. Nombre de Dios.
2: Donde se hace el mezcal. Mm. El es mezcal el... de Durango viene de ahí de Nombre de Dios, que okay. es una... Municipio que está como 40 minutos de Durango.
0: Ahí hay unas grutas también muy, muy buenas, sí. Las son muy famosas. muy famosas. Hay unas cascadas también impresionantes. El Mexiquillo. Mex... Se llama. Exacto. Sí.
2: Cascadas Mexiquillo.
0: Y luego abajo tienes una zona que es el Mezquital, donde hay muchas comunidades indígenas. De hecho, allí el sistema de gobierno es, es un poco distinto porque cada cuatro años, bueno, cada tres años, la alcaldía se tiene que repartir. Es primero. Es, es un indígena y luego un mestizo, indígena y mestizo. Y sí tienen muchas tradiciones totalmente distintas, ¿no? Este, y es desafortunadamente una, una región muy, muy pobre, muy, muy pobre. Y luego, Durango es muy extenso. O sea, hay, hay lugares en donde solamente puedes ir en avioneta, ¿no? O sea, la sierra donde ya colinda con Sinaloa es... Inhóspita, ¿no? tienes que pedir permiso a varias personas para poder ir, no digo a quiénes, uh -huh. este, pero es, es muy extenso, hay quebradas, o sea, las zonas de las quebradas, eh, y hay zonas o sea, de, de, de ecosistema hermosos, o sea, no le piden nada a un paisaje de otro país, este, porque tiene un ecosistema muy, muy, muy bonito, pero sí es complicado llegar, ¿no? la Sierra es preciosa. Sí.
2: Este lado de Canatlán también es muy lindo, de las manzanas. a oh, manzanas, sí. mm. Toda la carretera. También hay presas, muchas presas.
1: Que ahí la verdad, pensando en el turismo, uno quiere que haya, ¿no? Y que la gente conozca y por otro lado no sabe si es mejor que no haya tanto también, ¿no? Y que no desmaderemos otra zona como lo solemos hacer cuando crees el turismo en otra ciudad, ¿no? Esto que hablas de la sierra y tal, no sí, sé. Sí,
0: ahorita hay más desarrollo de ecoturismo. ¿no? Mm. Yo creo que sí están cuidando el balance. Todavía le falta mucho, ¿no? Entonces, sí, vayan a Durango, este, porque todavía falta. Y el mezcal, ¿no? Está teniendo su auge. ¿Es sí, bueno? fuerte. Sí, el
2: mezcal de Durango es muy bueno. Sí, fuerte también. Y este... Y en nombre de Dios, que es este municipio de ahí donde lo hacen, este, también ya tiene ahí... También se está desarrollando ahí en sus este, centros turísticos para que vayas y pasies, comas gorditas, veas cómo hacen el mezcal, te van ahí dando una ruta... Y todo eso. Entonces también hombre, se está volviendo muy... este tú. Se supone que la iglesia de ahí es más vieja que la misma catedral, creo, porque primero descubrieron el de nombre de Dios que la capital, Durango.
1: No estoy segura si he probado el mezcal de, de Durango, ¿Ah, no? pero no lo voy a apuntar. No, no sé, la verdad, luego ya vamos a bueno, seguro, no da sé, sí. cuenta ni lo Deberías. que se está tomando. Pero... <risa> Oigan, y aprovecho para preguntarles, y ahorita que hablabas, Martín, de ese tema de... de el conservadurismo y tal, bueno, algo que siempre preguntamos en este espacio es si se dice o no se dice provincia, ¿no? Si el término a ustedes les, les molesta o con qué lo, lo asocia, ¿no? Hablando un poco también de los estereotipos y tal, de, de cómo nos ven a los que, a los que no somos chilangos, eh, pero un poco también nosotros cómo nos reconocemos no dentro de esos estereotipos. ¿A ti te molesta o no?
0: No, y aparte, o sea, yo creo que cuando llegué al principio sí decían, ah, pues desde provincia o foráneo. Uh -huh. eh, pero sí, concuerdo con la salud. Bueno, el centralismo es un mito y no. O sea, muchas cosas sí pasan aquí. no este Pero yo nunca me he sentido... O sea... O sea, un ciudadano de segunda, no. no uh -huh. Pero este sí reconozco las carencias de, de donde vengo. no de este, O sea, sí, la ciudad de México, y ...es rollo, pero se me ha quitado... ...o sea, cada vez lo escucho menos... ...y cada vez creo que la cultura... ...foránea y también el término... ...se usa menos, no sé... ...también a lo mejor yo ya me chilangué, no sé... Uh -huh. ...este... ...pero yo, pues no, de provincia no, simplemente cosas... ...o sea, lo de Bolaño que decías... Me, ...hay muchas cosas que han pasado en los estados... ...que no nos, no nos hemos dado cuenta... no ...por ejemplo Vasconcelos también escribió... sobre Durango... Este, ...el cuento de Bolaño es precioso... Y hay muchas, muchos escritores campados, o sea, los revueltas que vivieron allá, los dolores del río, o sea, hay muchas que pas cosas que pasan que no pasan aquí. Ahora, todo acaba convergiendo acá, que uh -huh. es distinto. Pues yo creo que ahí falta una narrativa enorme de, de cuáles son los movimientos y, y realmente la, las relaciones entre los estados y pues el centro. Uh -huh.
2: Sí y por mi lado porque es que sí hay que decirlo porque sí es una realidad eh, lo que pasa es que está muy lejos o sea Durango está muy lejos por ejemplo cuando yo vivía en que me daba mucha envidia y, y este cuando yo vivía en Guanajuato y estudiaba en Guanajuato pues muchos de los estudiantes estaban en un radio de dos, tres horas porque venían pues de Celaya venían de Morelia este, etcétera entonces pues tenían la facilidad de irse cada fin de semana a su ciudad y regresar ¿no? y yo pues ¿cómo voy a ir cada fin de semana a Durango? no que está lejísimo Está poco
1: conectado también, ¿no? De alguna manera. Sí, pues, Está muy este, mal conectado. Sí, mm.
2: mal conectado. Este, pues, ¿para qué vas allá, no? Pasando Zacatecas, si eres de aquí, ¿a qué, a qué vas allá, no? Mm. Y este. Y yo creo que también sucede mucho, eh, que aquí es donde entra ya un poco en lo que yo me muevo, que es la música. Eh, sucede mucho que eh, se quejan, y entonces no solo se quejan, se lo, lo intentan desconocer. Pero yo siempre he contado un par de veces esta anécdota que se me hace muy extraña. Creo que hace unos años hubo una banda que la hizo y, y se fueron a vivir aquí, para, aquí a Ciudad de México y todo. Entonces tenían un manager y todo, que no voy a decir qué banda es. Y, este, y para, <ríe> a, para venderse en ese sentido de empezar a agarrar contratos y presentaciones y festivales y todo eso acá en Ciudad de México, se, de Durango se fueron a vivir, no recuerdo, si a Guadalajara o Monterrey. Y entonces el manager les tenía prohibido decir que eran de Durango. O sea,
1: oh, vale.
2: eh, creo que fue en este auge del de la hora de Monterrey y todo, ¿no? avanzada. Sí. Este, entonces, les tenían prohibido porque prohib a quién le interesa una banda de Durango, ¿no? Entonces, lo vendieron ahí como que somos de Guadalajara o somos de Monterrey. Entonces, en ese entonces creo que llamaba Qué más, fuerte. ¿no? Ajá. Entonces, llamaba más eso. Pero si te fijas, ahorita hay un cambio porque creo que eh, los que están, digamos, sonando más... Eh, sobre todo en México, eh, son de, de estados del norte. Eh, toda esta bolita de cantautores y todo eso, como Ed Maverick, como todos estos, este, Apache Raspi, que también es de aquí, que es de Torreón. Eh, entonces hay una bolita donde ya la gente ya está un poco interesando un poco más en la gente que es de, de fuera, ¿no? o de estados del norte o de estados del sur.
1: Bueno, y eso ha
2: cambiado mucho.
1: tuvo un poco también la decisión esa, ¿no?, de... de tocar acá y en Durango hacer otras cosas y dedicarte a otros temas, ¿no?
2: Sí, es que en Durango no hay ni interés ni, ni nada, ¿no? Este, yeah. hay, okay. una, hay una metáfora de los alacranes, ¿no? Que dicen que cuando uno de alacrán va subiendo, los otros lo jalan para abajo. Entonces, eso pasa
0: constantemente en Durango. Mm -hmm. mucho. Yo creo que se está quitando un poquito, pero sí, sí pasa. Eh, y, y, o sea, en, en el tema relacionado, por ejemplo, a la literatura, eh, propiamente también la literatura del norte yo creo que está teniendo mucho más eh, difusión ahorita, o sea, pienso en Julián Herbert, por ejemplo, que es de Coahuila y la, entonces narra todo esto y narra algunas cosas de Gómez Palacio, el mismo Bolaño cuando narra todo lo de Sonora mm. en 3666 y en Los Detectives Salvajes también, cuando están buscando a Cesare Tinajero y así, este y hay un, una chava que es precioso que se me fue el nombre también que escribe sobre, sobre el norte. Entonces, yo creo que está habiendo esta nueva... Bueno, y los de Sinaloa, ¿no? Que te están escribiendo mucho sobre, sobre la crisis de seguridad, lamentablemente, pero es una literatura eh, fantástica. Eh, y sí, o sea, muchos en Durango... Yo creo que esa, ese pensamiento que tiene Lazaro es muy extendido, ¿no? De que somos... A ver, déjamelo ponerlo así. Somos... ...hipócritamente colectivos, o, colect o sea, decimos que somos todos hermanos y familia... ...porque aparte es muy chiquito, entonces todo el mundo se conoce, etcétera... ...pero al final somos muy individualistas, o sea, extremadamente... ...o sea, la acción colectiva en Durango es muy difícil, ahorita, o sea... ...cuando mencionabas lo de las marchas, etcétera, hay muy pocas... ...hay muy pocas manifestaciones eh, colectivas realmente por una causa... O sea, tanto el movimiento LGBT, LGBT o el movimiento, por ejemplo, ahorita que lo que está pasando en Oaxaca, ¿no? Abortista, etc. En Durango hay, pero no tienen el, el impacto que tienen otros estados. Y eso es por este, este individualismo que no sé de dónde viene. No sé si es por por osmosis gringa o por un sentido sí, también. Solo también de... un
1: poco del norte, eh, digo, bueno, no sé, comparto sí, sí, también. Sí. Hay otros estados que sí llevan a otros temas, pero sí creo que es un tema también del norte y creo que a lo mejor también tiene que ver, creo yo, un tema de, de que las personas son conservadoras mayoritariamente, ¿no? Y son tierras áridas para hablar de otras cosas o otros movimientos que no se apoyan tanto, ¿no? Un poco la manera de ser también, pero sí creo que es eso, ¿no? Por lo menos eh, digo, y es, en eso pienso yo cuando hablamos de provincia, ¿no? Que eso es muchísimos estereotipos, ¿no? Y como, pero algunas, ahora que regresé a vivir a Monterrey, eh, sí creo eso, ¿no? Que algunos sí nos los ganamos a pulso, de que sí, en verdad, en algunas cosas eh, claramente hay grupos o jóvenes, etcétera, que queremos empujar otras cosas, pero hay algo que, que te jala, ¿no? Y que no se puede, supongo que es un poco así en Durango también.
0: Sí, bueno, y Monterrey tiene mucho más. De, de gringo que blanco, ¿no? Sí, claro. Muchísimo montón. más.
2: Yo creo que ahora que decías esto, yo creo que tiene que ver que la, esta cuestión colectiva de hacer algo este, es, se ter, termina siendo una etapa, porque te, este, hay una decepción por ahí en el entorno. En, si te, eh, no ves un motivo al final, entonces creo que ahí se vuelca al, al, al individualismo, creo. Y retomando lo que estaba diciendo hace rato, porque quería llegar a eso, eh, también creo que lo que falta que es lo que estoy intentando hacer yo, es este, hacer crónica de lo que está pasando en Durango. Eh, crónica de, de los bares, crónica de los hoteles. Intenté rescatar también esta cuestión de Dylan en el Hotel Casablanca, este, la crónica del, del cine y todo eso. porque Es tanta la riqueza cultural que hay, y sobre todo musicalmente, que te sorprendería cómo eh, rechazan los mismos músicos o los mismos artistas en general rechazan la identidad duranguense para hablar sobre eso, sino adoptan otras. ¿no?
1: ¿Lo estás haciendo a través de la música o hay algún espacio en particular donde estés haciendo esa crónica?
2: En las canciones. Okay. En las canciones, por ejemplo, hay canciones sobre el Belmont, que es una cantina muy famosa de allí, el hotel Casablanca, todo eso, ¿no? Este, y te sorprendería a la gente que está interesada en ir a Durango y que obviamente pues no esté ahí. Y los que somos de ahí, no, sé, no, no nos interesa hablar de eso, creo. Nos interesa más hablar de, otras cosas, o de otros lugares. Yeah. Y ahí es donde creo que falla un poco.
1: Pero ustedes sí son promotores de Durango. Es decir, sí le dicen a la gente, vengan a Durango. y es un lugar que promueven o no.
0: Sí, sí. sí. <risa> en ciertos lugares. Sí, sí. No, pues yo sí, sé. Sí. No Y aparte, sí, sería una congruencia en mi parte de haber querido ser representante de Durango y, y no, no, no decir que es, que es algo que vale la pena, no, vale mucho la pena ¿no? vale mucho la pena si este, sí hay individuos, o sea, hay individualismo pero también si sí hay este sentido de identidad duranguense este, y que te estaba pensando yo creo que lo que une o lo que sustituya esa acción colectiva pues, es la iglesia ¿no? en muchos sentidos yo creo eh, hay gente muy devota personas muy muy devotas eh,
1: hay fiestas patronales así
0: no así patronales que yo recuerde muy chiquitas de colonia cosas así. Okay, no, okay. Este, pero sí, la gente es muy devota. Mucha. Y, y sí, son <risa> muy muchos. Este, si hay hablar de, de aborto, los, es anatema, no puedes decir nada. Ahorita hay organizaciones
1: pueden... de la sociedad civil que tú conozcas en particular, o movimientos sociales este, que ustedes conozcan.
0: De LGBT sí hay, o sea, sí llegué a tener contacto con, con un movimiento, pero nada más, o sea, no, realmente no, yo no y, y eso que viví una campaña política, no, no, como que no era por ahí, o sea, ahí lo que cuenta es eh, quiénes son las eh, líderes o los líderes de los barrios, que sí, hay muchas que realmente representan, y, este, y cada uno tiene su historia, ¿no? Y hay este, barrios muy radicales. O sea, hay barrios, por ejemplo, controlados totalmente por casi eh, anarquistas, ¿no? Entonces, que si te metes ahí, tienes que tener permiso. Y son barrios que están muy cerquitas del centro de la ciudad. Este, entonces, son históricamente ya saben... Es una, una entidad... Bueno, es una ciudad... No sé si concuerdas. Concuerda, es como... Sí si está politizada. Sí si son politizados. O sea, sí si está politizada porque... Las elecciones al final de cuentas es un movimiento masivo de, de gente y entonces o sea, ellos saben perfectamente en qué barrio, en qué colonia históricamente han votado por quién y ellos ya saben cómo se detona una campaña. Es bien interesante. ¿no? Este, entonces sí lo tienen muy se tiene muy bien mapeado y el, el día de las elecciones pues yo creo que o sea, sí hay mucho movimiento. ¿Tiene un
1: nivel de participación alto en las elecciones No, no,
0: o sea, no, no especialmente, ah, bueno, fue de 60%, pues que también Andrés Manuel, era una cosa impresionante. Mm. este Pero sí, o sea, sí por grupos, o sea, sí, este, viendo un mapa de Durango puedes tú identificar más o menos el carácter colectivo que hay en esos barrios, ¿no? hay barrios, digo, donde no te puedes meter, y no te puedes meter. Mm -hmm. sí.
1: ¿Comparte eso? ¿no? Pues sí. sí, sí, sí.
2: <risa> Yo tengo este no sé cómo el si tengo 10 tías, como seis son líderes de colonia y cosas así, y eso. Entonces ah, está politizado, como dices, sí, muy bien establecido en zonas.
1: Uh -huh. Sí. Pero lo dicen como algo positivo o como algo que, que afecta o que daña, digamos.
0: Yo creo que puede afectar mucho en el sentido de que si no son representativas y si no ayudan pues la verdad es que nada más distorsionan el voto, ¿no? Uh -huh. eh, hay personas que realmente sí son líderes, ¿no? Y que tú sabes que sin esa persona no puedes tener el apoyo de cierta colonia. No nada más en política, para cualquier cosa, o sea, para cualquier acción que quiera tomar el gobierno para poner una calle, por ejemplo, ¿no? Para, para hacer eso. O sea, la, la dinámica de, de, ahora sí que de, de los estados de la república para no ser, eh, no, no decir provincia, pues es... O sea, aquí se puede replicar en centas colonas aquí en la Ciudad de México. Pero allá yo creo que sí hay, o sea, son, son muchos los vínculos afectivos y o sea, son los pleitos, todo es, todo es personal. A mí lo que más me impresionó cuando regresé es que todo es personal. O sea, sí. no puedes llegar a una ciudad. O sea, no, no, o sea, llegas a la ciudad y en el momento que tú intentas hacer algún movimiento, entonces tienes que darte cuenta... ¿Qué pieza del dominó estás tocando? Porque esa pieza va a detonar, que se muevan 20. Entonces te llegan ya más por todos lados. Oye, es que le hiciste esto a mi prima y mi prima es la amiga de mi cuñado. Y mi cuñado sí. mi cuñada va a tener la hija de no sé quién. Entonces conoces a medio mundo. Y eso también vuelve, este... O sea, es fascinante por un lado, pero la, es medio abrumador, ¿no?
2: Lo que decía hace rato de que todo el mundo se conoce allá. Allá todo el mundo se conoce. Hay un fenómeno que también está ahí en esa canción, este el chapulínismo, ¿no? Uh -huh. Pero desde el sentido sentimental. Porque como todo el mundo se conoce y voy a decir algo que está medio cotorro, pero es verdad. Uh -huh. Se les dice chapulines allá porque este, pues andas con la novia de quien era tu amigo y así, entonces uh -huh. este también de la política, creo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero
1: sentimentalmente a fuerza te fregaste a alguien o te fregaron a ti o algo así. Porque ¿sabes? todos se conocen. Ya. Oigan, y, y por último este tema que, digo, ya hemos hablado en varios capítulos y ciertamente cuando hablamos de, eh, del norte, del país, y creo que ahorita tú lo dijiste entre líneas en algún comentario, el tema de la violencia, ¿no? Que sí creo eh, pues que para nuestros estados sí hubo un par de aguas ahí, ¿no?, eh, no sé, yo diría que a partir del 2009 a lo mejor es allá antes, o allá es después pero sí, o sea, ¿creen que es algo que movió las dinámicas que siguen viviendo o ya es algo como del pasado? Siento que en general luego la violencia la normalizamos, ¿no? y como que aprendemos a convivir con ella, pero ¿sí hablarían de ella como un parte aguas en Durango o no?
0: Sí, sin duda, no sé tú cómo lo viviste pero... A
2: mí me tocó, eh, fue 2008 por ahí, ¿no? Uh -huh. Sí, me tocó donde en el 2008 yo, yo vivía en, no vivía en el centro, vivía en el en el Huizache, que es allá por donde está Chedrago y eso. Y me tocó en ese entonces, este, no te miento, fueron como cuatro o cinco, hasta una semana seguida, donde ocho de la noche, nueve de la noche, este, balazos y por el, la prepa que está ahí, que se metían todos y, este, y se metía la gente a Chedrago y todo eso porque eran de persecución y persecución de unos contra otros, ¿no? pero era de todas las noches. Este, ...de subirse a la azotea... ...militares buscándolos y todo... ...entonces fue, fueron semanas muy complicadas... ...fueron muy difíciles y sí nos, sí nos
0: tocaron... ¿no? ...sí, sí hubo un par de aguas... O sea, ...2008, 2009 creo que la violencia se, o sea, se disparó... ...se disparó totalmente... Se disparó. Uh -huh. ...y luego llegamos a una especie de... ...yo creo que normalización... ...o Pax, Pax Narca... ¿no? Normalización. No sé si... sí, sí. ...porque sí siguen sucediendo cosas... ...no las reportan tan a menudo... Eh... ...y luego sobre todo... ...lo que se está dando mucho ahorita... Bueno, hablo de mi experiencia hace un año, mucho el narcomenudeo, que también es muy violento porque es entre es más entre grupos parecen que son pandillas y, y, este, y son puro, puro joven, ¿no? Pero sí, sí, sí. Eh, y, y tú ves cuando hay un quiebre del, de un cartel o cuando se están disputando la plaza, inmediatamente sube. ¿no? Inmediatamente. Y ya también, o sea, volviendo al tema de. Pues hemos internalizado muchísimo la cultura del narcotráfico. Entonces ya no te asusta ver a alguien eh, con pistola o con. este o que tú sabes que pues, a esas personas nada más no te les puedes acercar. El problema es cuando se meten contigo.
1: Ya, claro. Pero socialmente, en términos de cambios de dinámicas o que la gente nada, ¿no? ¿tú crees? O sea, sí es algo que más bien ya. Se
0: dio en algún momento, 2008, sí. 2009, se sí.
1: había casi ya. Un toque que asunto
0: que queda.
2: Sí, casi, casi era de avisarte, no sabes que va a pasar algo. Y luego pasó esta de normalizarlo, ¿Sí? quizá. Y yo siento, no sé, salvo tú, este, creo que volvimos ya un poco a la normalidad oh. en ese sentido de mm -hmm. tanta violencia.
1: Ya. Yeah. Oigan, pues la verdad que disfruté mucho la conversación. Tenemos una bitácora siempre del podcast y podemos, ponemos ahí todas las recomendaciones de las mejores gorditas o los, la mejor cantina a visitar, donde te pueden escuchar, Lázaro. Eh, les voy a dejar las cuentas de Twitter. La de Lázaro es arroba comala gallito y que escuchen la canción, bueno, toda tu música, pero en particular la de No es cierto que nadie va a Durango, que me parece buenísima. Y la cuenta de Martín es arroba vivanco. Gracias. Oigan, pues gracias. de veras, muchas gracias por venir a compartir el espacio y cualquier cosa que quieran sumar a la bitácora, por allá nos la pueden pasar. Claro
0: que sí. <ríe> muchas bueno, gracias. gracias.
1: Gracias a todas y todos ustedes por escucharnos. Nos vemos en el siguiente capítulo de No se dice provincia.
3: No es cierto que ya nadie va a Durango, ni que la vida sucede no. Lado. No es cierto que un alacrán jala otro hacia abajo y que ya no hay romance en este rancho. No es cierto que los ríos se han secado Ni que sembramos piedras que no han rodado Si al final no es igual Un mezcal a un altercado Sin Pedro de la Garza no hay más cantando cierto que hay mejores que de Santiago. Piedad parece andar de Sixto y Bolaño. No es cierto que una ciudad se ha alejado de otra tanto del ser a priori son tres un carro este pueblo chico de chapulines varios es cierto que andamos de salto en salto no es mejor Decir a Dios a vivir para cantarlo, lo no cierto que ya nadie va a durar. Diligencia del corazón circular, el Belmont, el tiro, el Madrid y el Santa Fe. De siete a diez chavitas. Siete a diez bebemos de caña otra vez. Me siento tierra roja del sesenta y seis. Me siento tocando a las puertas del Casa Blanca. Atentos que estamos buscando lejos lo que siempre estuvo adentro Atentos que la respuesta se dio en este viento Dejemos chaos de esperar por foráneos El pedo Profetas vuelvan, hay lugar, esta tierra ya he lechado, más allá del agua se encuentra Durango.
0: No se dice provincia, borrando líneas en el mapa a través de puentes, con Patti de Obeso.